0: Een hele goede middag en welkom bij de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Minister-president Mark Rutte kondigde in zijn toespraak van gisteren aan... dat we de komende tijd nog wel te maken zullen hebben met het coronavirus en de gevolgen daarvan. Een land wat een aantal maanden voor op ons loopt is China. Daar in de regio Wuhan begon het virus en volgens de autoriteiten zou het al over een piek zijn... Kunnen we misschien iets leren van hen? Er zijn
1: strenge maatregelen nodig. Je moet snel handelen en, en, en ook rigoureus ingrijpen. Maar op enig moment moet, moeten we wel met z'n allen weer normaal gaan doen.
0: Dat was China-deskundige Fred Sengers. Met hem praten we straks verder over de situatie daar. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink. Het is vandaag 17 maart. En dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws middagpodcast. Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is opgelopen tot 1705. Zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Inmiddels zijn in het land 43 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Let wel, het totale aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland... is waarschijnlijk hoger dan het RIVM meldt. Niet iedereen wordt namelijk getest op het virus. En het instituut maakt alleen de bevestigde besmettingsgevallen bekend. Het EK-voetbal gaat komende zomer niet door vanwege het coronavirus en wordt met een jaar uitgesteld. Zo heeft de UEFA besloten na overleg met alle betrokken partijen. Met het besluit om het EK pas in volgend jaar juni te houden, komt de Europese Voetbalbond tegemoet aan de wens van veel nationale bonden... die nu meer ruimte hebben om de stilgelegde competities alsnog af te maken. Het bestuur van Voedselbanken Nederland vreest dat de komende periode veel voedselbanken hun deuren moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis. De afgelopen dagen moesten al zeven locaties dicht wegens het gebrek aan specialistisch personeel. Nederland telt in totaal 170 voedselbanken. Hier kunnen Nederlanders die weinig geld hebben voor boodschappen terecht voor voedselpakketten. De voedselbank wordt volledig gerund door vrijwilligers en het grootste deel van de 12.000 vrijwilligers zijn senioren en zij vallen in de risicogroep voor het virus. Het bestuur Puur vindt het logisch en begrijpelijk dat ze thuis blijven, maar heeft de Tweede Kamer inmiddels wel om hulp gevraagd. Middelbare scholieren die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, kunnen ondanks de coronacrisis hun school- en praktijkexamens afronden. Slot meldt dat er uitvoerig is overlegd met deskundigen van het RIVM en we willen iedere leerling de kans geven om het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden, al dus de onderwijsminister. Zieke leerlingen of scholieren die positief getest zijn op het coronavirus en in quarantaine zitten, mogen niet naar school komen. Zij krijgen de kans om hun in te halen tot de centrale eindexamen. ...op 7 mei starten. Uiterlijk wordt 6 april bepaald of de centraal examens toch niet door kunnen gaan. En patiënten krijgen hun gebruikelijke hoeveelheid medicijnen voortaan nog op recept mee... ...maar kunnen niet meer bijbestellen voor de nabije toekomst. Die beslissing hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... ...apotheken, drogisterijen en groothandels genomen... ...om het hamsteren van medicijnen tegen te gaan... Ook over de levering en verkoop van medicijnen zonder recept zijn besluiten genomen. Zo adviseert het Centraal Bureau Drogisterijenbedrijven om voortaan per patiënt maximaal drie verpakkingen paracetamol en andere zogeheten zelfzorggeneesmiddelen te verstrekken. Door deze maatregelen moeten medicijnen voor iedereen beschikbaar blijven. En dan over naar het hoofdonderwerp van deze podcast. In Nederland hebben we te horen gekregen van minister-president Mark Rutte... dat we de komende tijd nog wel te maken zullen hebben met de gevolgen van het coronavirus. In Wuhan, de Chinese stad waar het coronavirus uitbrak... is vandaag slechts één nieuwe besmetting met het virus vastgesteld. En in totaal werden in China twintig nieuwe besmettingen met het virus bevestigd. Volgens Chinese autoriteiten is het land inmiddels over de piek van de crisis heen... Maar is dat wel zo? En kunnen we wat van ze leren? Daarover gaan we in gesprek met China-deskundige Fred Sengers. Want gaat het inderdaad aan de betere hand met China?
1: Ja, als je het vergelijkt met de enorme aantallen die we toch, tot voor kort eigenlijk zagen... Dan, dan, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen dat, uh, dat het over de top heen is... en dat het de goede kant op gaat in China.
0: Want wat zien zij zelf als de reden dat het aantal besmettingen nu zo laag staat?
1: Nou ja, de autoriteiten proberen natuurlijk wel een beetje je dat succes te claimen door het zeggen die maatregelen die wij hebben genomen die, die ja toch ook wel behoorlijk draconische maatregelen die hebben hun effect gehad je, 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 je herinnert je wel dat in het uh, het echte uitbraakgebied het centrum van de uitbraak rond de, de miljoenenstad Wuhan, ja dat is echt al sinds 23 januari uh, volledig op slot mensen hebben toch min of meer huisarrest opgelegd gekregen we mogen er alleen nog maar uit om wat boodschapjes te doen of naar de dokter te gaan. Um, en ja, de, de autoriteiten zeggen dat, dat was misschien allemaal zwaar, maar dat is uh, wel nodig geweest om dit, uh, dit in te dammen. En uh, ja, uh, het is te vroeg om te zeggen of dat één op één uh, natuurlijk uh, aan elkaar te koppelen is. Maar feit blijft dat, uh, ja, we zagen uh, toen er nog geen maatregelen waren, een exponentiële groei. En, en, en daarna begon het af te nemen en ja, nu, nu zijn we op een punt beland. Dat je zegt van, uh, ja, met, uh, in het uitbraakgebied bijvoorbeeld één nieuw geval. Dat is dan echt een Chinese besmetting. Maar die andere nieuwe besmettingen die zijn geconstateerd... die zijn voor een belangrijk gedeelte ook afkomstig van Chinezen... die in het buitenland geweest zijn, bijvoorbeeld in Europa, en teruggekeerd. Dus dat, dat zijn dan in feite geïmporteerde gevallen.
0: Ja, en de Wereldgezondheidsorganisatie had al gemeld... dat niet China meer het epicentrum van het virus is, maar momenteel Europa. Um, alleen ik wil even teruggaan naar de lockdown waar je het over had. Um, hoe moeten we die nu zien? Staat het leven nog in sommige delen van China compleet stil. Kijk,
1: je hebt dat lockdowngebied gehad in, in de provincie Hubei... Waar, waar Wuhan de hoofdstad van is. Uh, daar waren de maatregelen het zwaarst... en, en, en is het leven echt helemaal tot, uh, tot stilstand gekomen. In de rest van China waren wel beperkende maatregelen... die wij nu inmiddels ook kennen. Hè. Sociale onthouding, de bioscopen dicht, restaurants dicht, noem maar op. Um, uh, veel mensen die toch ook wel uh, uh, vanuit huis werkten... Uh, al dan niet zelf gekozen uh, thuisquarantaine. Dus in de rest van het land waren, was het ook allemaal wel merkbaar. Alleen niet zo ingrijpend als in dat uh, lockdowngebied. En we hebben eigenlijk al in de afgelopen dagen gezien dat in, uh, in de rest van China... Eén voor één, die maatregelen wel weer opgeheven worden. Bedrijven gaan langzamerhand weer aan het werk. De Chinese overheid heeft een aantal sectoren aangewezen waarvan gezegd, ja die zijn zo belangrijk voor de economie daar, uh, die, daar moet men nu langzamerhand echt wel weer aan de slag um, en dat voorbeeld volgen we nu in uh, Wuhan, want uh, ook daar is nu uh, deze dagen bekend geworden dat in een, uh, een aantal belangrijke fabrieken, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan de farmaceutische industrie maar ook bijvoorbeeld een fabrikant van mondkap is dat die weer aan de slag moeten. Maar dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk hoor, Corné, want... Uh... Veel mensen zitten sinds Chinees nieuwjaar op een andere plek... dan waar ze normaal gesproken werken. Heer, dus, dus in een geboortegrond bij familie. Ze hebben zich nog niet durven verplaatsen. En uh, ja, dat betekent dat het voor fabrieken... die nu formeel uh, de opdracht hebben gekregen om uh, open te gaan... dat, dat, ja, dat ze niet onmiddellijk op volle kracht kunnen werken.
0: Mm -hmm. Maar zou je dan misschien kunnen zeggen... dat ze langzaam weer aan het opkrabbelen zijn? Of is het daar echt te vroeg voor?
1: Nou ja, nee, ik denk dat het daar niet te vroeg voor is... om dat te zeggen. Langzaam aan het opkrabbelen. Maar wel met nadruk op de... Op op de term langzaam. De overheid probeert dat natuurlijk allemaal wel te stimuleren. Er wordt bijvoorbeeld vervoer aangeboden onder medische controle om dan zeg maar de drempel voor de mensen om toch weer te durven reizen wat lager te maken. Ook financiële prikkels voor wie zich weer aan de fabriekspoort meldt. Maar ja, je kunt je wel voorstellen dat net zoals wij nu toch ja, toen hier die uitbraak kwam en het aantal gevallen begon op te lopen en de afgelopen dagen gaat dat natuurlijk best hard. Ja, dan slaat toch wel de schrik om het hart. Nou, dat is in China natuurlijk al lang gebeurd. Dus het is best moeilijk om die mensen weer te overtuigen dat het veilig is om aan het werk te gaan. En in eerlijkheid gebied ook te zeggen, ja, het zou natuurlijk ook best kunnen dat we straks weer een terugval gaan krijgen als mensen zich weer gaan verplaatsen en weer met elkaar aan de slag gaan. Dat zou natuurlijk ook best wel eens kunnen.
0: Ja, want om acuut het probleem op te lossen, hebben ze toen de tijd twee noodhospitalen geopend. En uit de grond Stamt, letterlijk, uh, en figuurlijk in een korte tijd. Wat is daar momenteel van over? Die worden
1: alweer gedemonteerd. Dus uh, de, de, zo, zo is de situatie in, uh, in Wuhan erop vooruit gegaan. En je moet ook niet vergeten dat uh, ja, de, uh, als het zo exponentieel stijgt, ja dan is het alle hens aan dek. En dan, dan heb je natuurlijk alle, alle medici die je kan hebben, alle middelen die je kan gebruiken, die zijn dan nodig. En dan is het nog niet voldoende. Maar als je eenmaal over die piek heen bent, en dat is. Ja, ook wel weer een boodschap van hoop aan de rest van de wereld eigenlijk. Uh, dan, uh, dan, dan, dan lijkt het erop dat het toch wel weer terug kan naar, uh, naar een normale situatie.
0: Maar kunnen we de lockdown die in, in Wuhan zich heeft afgespeeld vergelijken met die wij nu dan hebben? Want bij ons zijn nog wel uh, kledingwinkels open, kan je gewoon nog vrij naar de supermarkt, maar andere dingen zijn wel afgesloten. Kunnen we die met elkaar vergelijken of is het compleet anders?
1: Nee, de, de, niet compleet anders, maar ik zou hier toch wel van een lockdown light dan willen spreken. Want uh, in, in, in China, en dat zal je niet verrassen, uh, dan is uh, de, de, de ingrijpmacht van de overheid is, is groter dan, uh, dan hier, althans de, de, de macht die men zich dan uh, toe en gebruikt. Uh, en, en in dat lockdown-gebied, daar zaten mensen echt uh, eigenlijk de facto in, uh, in een soort huisarrest en, en, en konden ze alleen maar voor het hoofdst noodzakelijke eruit. Dus dat ging echt wel wat verder dan, uh, dan hier nu het geval. is. Maar goed, wij zijn er ook nog nog niet, Dus wie weet uh, hoe de situatie hier nog wordt. Bijvoorbeeld in Frankrijk worden alweer ingrijpender maatregelen genomen dan die wij nu
0: kennen. Ja, en er is al gecommuniceerd dat er in de toekomst mogelijk nieuwe maatregelen gaan komen... als het virus verder ingedampt moet worden. Uh, maar dat weten we nog niet op het moment van opnemen. Uh, als we nu even teruggaan naar pak een beet 16, 17 jaar geleden. En dan het SARS-virus nemen... en in dan in combinatie met Azië. Ze hebben daar veel aan gehad... Hè, in de strijd tegen het coronavirus momenteel.
1: Ja, nou ze hebben er heel veel van geleerd... zou ik eerder willen zeggen. Uh, dat is, we hebben het dan over eind 2002... begin 2003. Uh, en dat is... Eigenlijk qua omvang misschien wel kleiner dan wat we nu zien. Maar dat heeft toen enorm veel indruk ge gemaakt op de mensen daar. En ook enorme economische consequenties gehad. Want mensen durfden niet meer te reizen. Het economisch leven kwam tot stilstand. Um, en dat heeft toch bij veel regeringen in Azië ertoe geleid. Dat ze hebben gezegd dat willen wij nooit meer. Dat, daar, daar willen we op voorbereid zijn. En het lijkt erop. Uh, misschien te vroeg om daar met de zekerheid iets over te zeggen, maar het lijkt erop dat als je naar bijvoorbeeld in de reactie in, in China, maar ook in landen als Zuid-Korea, Singapore, uh, dat, dat, dat daar veel van geleerd is. Uh, in ieder geval dat, uh, dat je niet mee, uh, op je handen moet gaan zitten en afwachten wat je overkomt. Maar dat je uh, snel maatregelen moet nemen.
0: Maar specifiek zouden wij daar nog lessen uit kunnen trekken?
1: Ja, nou, ik zag uh, op het NOS-journaal uh, maandagavond zag ik een Chinese arts en die zei uh, wie faalt in de voorbereiding die bereidt zich voor op falen. Dat, dat vond ik heel mooi hoe die dat zei. En, en dat is denk ik wel de essentie, want die, die periode van 16, 17 jaar waar jij het over hebt, die is in, in Azië echt gebruikt om zich voor te bereiden op een nieuwe calamiteit, een nieuwe gezondheidskalamiteit die, die zich nu voordoet. En ik vind met name Zuid-Korea daar een heel goed voorbeeld van. Uh, daar is enorm geïnvesteerd in een infrastructuur om in het geval van een virusuitbraak snel te kunnen handelen. Want je weet van tevoren natuurlijk niet als er een nieuw virus komt wat dat is. Hè. Maar je kunt er wel voor zorgen dat er capaciteit is dat er heel snel een test wordt ontwikkeld. Dat er capaciteit is om die snel te vermenigvuldigen. Nou, en dat er dan ook capaciteit is om al die testen dan vervolgens in het laboratorium uit te voeren. Nou, Dat hebben ze in Zuid-Korea heel goed gedaan. Er zijn vier bedrijven die weten al heel lang dat als dit zo, zoiets gaat gebeuren... Dat zijn in no time honderdduizenden testen moeten produceren. Uh, er zijn 96 labs in Zuid-Korea die samen 20.000 tests per dag kunnen uitvoeren. Ze, ze hadden daar zelfs 50 drive-in testfaciliteiten waarin een spekel, speeksel, een neuslijnmonster wordt afgenomen terwijl je in je auto zit. Daardoor je in 10 minuten getest. Nou, dat, dat soort dingen, dat heeft allemaal te maken met voorbereid zijn. Dat als het nodig is, dat je dat allemaal uitrolt. Je trekt een klapper uit de kast waar het allemaal in staat. En Iedereen weet wat hij moet doen. En dat vind ik echt wel een heel krachtig voorbeeld.
0: Dat waren dus lessen die zij hebben geleerd uit het verleden. Laten we teruggaan naar het heden. Wat denk je dat op dit moment de grootste pijlers uh, zullen worden voor China en Azië op zich? Uh, weer, zoals we het net zeiden, langzaam voorzichtig opkrabbelen?
1: Ja, ja je moet op een gegeven moment natuurlijk wel. Kijk, de, 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 wat premier Rutte ook zei. Uh, je, je kunt natuurlijk niet een jaar lang je hele land op slot doen. Dat, uh, dat, dat is gewoon niet mogelijk. Dus op enig moment... Ja, dus dus er zijn strenge maatregelen nodig je moet snel handelen en, en, en ook rigoureus ingrijpen maar op enig moment moet, moeten we wel met z'n allen weer normaal gaan doen en dat is, uh, in, uh, in China gebeurt dat nu al um, want die hebben natuurlijk dramatische economische cijfers over de eerste twee maanden van het jaar, dat kun je ook wel voorstellen um, dus die, die gaan weer beginnen en dan moeten wij met z'n allen ook goed kijken hoe dat daar gaat, of het, of het virus toch niet opnieuw de kop opsteekt als iedereen weer aan de gang gaat, of dat je erin kan slagen om mensen goed te monitoren en allerlei voorzorgsmaatregelen zoals hygiëne te nemen, dat het dan toch weer gaat. Dus ja, het, het, het blijft Spannend, hè? Dat is, Je kunt niet zeggen van nou, uh, uh, nu zijn we er vanaf. Zo, zo, zo simpel is het ook niet. Maar het lijkt er in ieder geval op dat het ergste geweest is daar.
0: Dat was China-deskundige Fred Sengers. En nog iets om voor vanavond rekening mee te houden. Want een breed gedragen initiatief op sociale media zou ervoor kunnen zorgen... dat je om acht uur vanavond mensen hoort applaudisseren. Initiatiefnemers hopen dat mensen vanavond stil zullen staan... bij de Nederlanders die ons land draaiend houden. Door het coronavirus staat er namelijk veel druk op de mensen in de zorg, voedselvoorziening of die de openbare orde moeten bewaren. Daarvoor is de oproep om om 8 uur vanavond drie minuten lang te klappen voor ze. En dan nog even het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar 5 of 6 graden. Morgen is er in het noorden vrij veel bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon regelmatig en het wordt 11 graden aan zee tot 17 graden in Limburg. En om af te sluiten nog even dit mocht je nou een muziekliefhebber zijn en constant aan het balen bent dat je niet naar een concert mag vanwege het coronavirus. Niet alleen jij baalt, maar ook de artiest in kwestie. Daarom gaan er steeds meer acteurs, muzikanten en dansers oplossingen verzinnen om de mensen toch te amuseren. Bijvoorbeeld de wereldberoemde artiest John Legend geeft dinsdagavond vanavond dus een concert vanuit zijn huis. Give me hope. De zanger is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd te zien via zijn Instagram-kanaal en zal ook verzoeknummers spelen. In Nederland zijn er ook veel initiatieven. Zo publiceert cabaretier Paul Hane zijn voorstelling op YouTube en gaf blues-rockband De Wolf zaterdag een concert dat niet toegankelijk voor publiek was, maar wel gelivestreamd werd. Dus genoeg manieren om je tijd thuis toch nog wat leuker te maken. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 17 maart. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends... en in de middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren in die apps zoals een Spotify of een Apple podcast. Het is helemaal gratis en zo staat de podcast elke dag voor je klaar. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag nog en een mooie avond en tot morgen.